0: Сегодня я назвал эту проповедь таким, может быть, сложным названием Чувство вины, но не просто чувство вины, но чувство вины созидающее и разрушающее Есть разные, разного рода чувства вины Знаете, я верю, что что Бог дает некоторые послания, иной раз, которые не так просто выразить но, но, Но я молюсь, чтобы Бог дал сегодня нам благодать Услышать вот то, что должно быть сегодня провозглашено в церкви Среди нас то, что мы должны сегодня услышать и священное Писание понять, друзья, я убежден, что чувство вины знакомо каждому. ну точнее я могу стопроцентной уверенностью утверждать сегодня, что здесь нет ни одного человека, который бы не был знаком с чувством вины. То есть, но ну, это просто просто невозможно. Мы так сотворены, мы так устроены. Бог дал нам возможность испытывать чувство вины. Иногда оно созидает нас, иногда разрушает. Но, конечно, чаще всего чувство вины оказывается разрушающим. И, в принципе, это не то чувство которое мы хотели бы испытывать снова и снова это не то чувство которое ну нам нравится переживать и ясно что это не то чувство которого мы стремимся но иной раз оно настигает нас оно приходит нас и на иной раз э, вообще независимо от нас э, э, бывает даже так что ты можешь чувствовать себя виноватым то есть чувство вины есть а какая а в чем вина ты не знаешь с вами бывали такие случаи ты чувствуешь, то есть кто-то вокруг тебя дает тебе понять, что ты виноват. И, и в принципе ты чувствуешь себя виноватым, но почему, ты не знаешь. Тебе кажется, жизнь несправедлива, мир несправедлив, люди несправедливы, но тем не менее чувство, чувство остается. И вот, знаете, вот вопрос как раз, что, что с этим. Апостол Павел, я обращусь сейчас... Второе послание Коринфянам, давайте мы откроем, прочитаем. Два стиха я только возьму из этого послания. Второе послание Коринфянам, седьмая глава, седьмая глава, девятый. Ну, конечно, я вырываю здесь из общего такого контекста. Я читаю новый русский перевод, новый русский перевод, девятый стих. «Но сейчас я рад». «Рад не потому, что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к раскаянию». Интересно. Апостол Павел, я, я, конечно, беру здесь, он много посвящает внимания. Во-первых, то, о чем он говорит, начинается уже в первом его послании, когда он активно обличает коринфянскую церковь и, знаете, достаточно жестко обличает их, и жестко упрекает их в различного рода о грехах и неправильных вещах в их церкви. И здесь, во втором послании, когда он пишет повторное послание, он получил ответ от них, он получил еще вопросы от них и и общение, то есть что-то изменилось, они сообщили о переменах, о том, что произошло. И вот он пишет это второе второе послание, и здесь снова поднимает эту тему. Снова поднимает эту тему вот некоторого конфликта, или почему он должен был очень жестко обличать коринфянскую церковь, служителей коринфянской церкви, и, и, может быть, тем самым произвел определенное огорчение. Знаете, всякий раз, когда вас обличают, это не тот момент, когда вы чувствуете себя радостным и счастливым. Но но так ведь или нет? Даже когда ты знаешь, что тебя правильно обличают, ты все равно не чувствуешь себя счастливым И тебе все равно не хочется обнять этого человека и сказать, ой, спасибо, ты так помог мне, ты прям в мою жизнь сказал. Нет, нам хочется обнять человека, который говорит о нашем призвании, который говорит о наших дарах, который говорит, какие мы замечательные, чудесные, способные, особенные, выдающиеся и прочее. Но когда кто-то приходит в твою жизнь и и говорит, знаете, не просто критику, но но немножко тебя покритиковали, ты говоришь, ну и ну и ладно, ну подумаешь, но но и не надо. Но когда тебя жестко критикуют, что на самом деле вызывает чувство вины, ты вдруг понимаешь, что да, я виноват, да, я что-то упустил, да, что-то пошло не так, и вот здесь это состояние, согласитесь, оно не очень вообще хорошее. Ну, вот э, э, муж с женой начинает выяснять отношения, и, и жена подготовилась, и, знаете, она, она накопила на, за какое-то время достаточно веских аргументов, чтобы показать, что ее муж, он вообще просто, ну вот, э, ну, знаете, ну накопилось у человека, и вот она излагает один аргумент, муж сначала сопротивляется, что-то возражает, на, знаете, какие-то доводы, но она-то подготовилась, у нее там целое обоимо. Знаете, она просто как гвозди забивает на один аргумент, второй аргумент, третий, и, и муж потихонечку, знаете, обмекает, обмекает. И, и в конце концов, что за чувство? Чувство вины. Казалось бы, она достигла желаемого, она хотела, и, и потом начинается, знаете, вот такое э, последнее забивание гвоздя в крышку гроба. Признай себя виноватым. «Признай, просто признай себя свою вину, почему ты молчишь?» Знаете, и она видит, что он, что он бедный уже, он уже и не знает, как выкрутиться из этой ситуации, он уже и не знает, как… Нет, ты должен признать свою вину. И, и это, оказывается, еще сложнее, чем, чем слушать э, критику. И тогда ясно, что в этот момент, конечно, муж не испытывает никаких теплых э, романтических чувств к своей жене, э, хотя он полюбил ее он, может быть, долго добивался ее, она стала его женой, он был счастлив. Но в этот момент, конечно, никто счастливым себя не чувствует. Вы понимаете, о чем речь? Ну, равно и наоборот, конечно, может быть и, и наоборот, когда муж точно так же, то есть он пытается как-то изменить свою жену. В большинстве случаев вот такие вот, знаете, такие, такая критика ничего хорошего не производит. Что решает муж после этого? Он затаивается. Он чувствует, что его не просто сделали виноватым, а чувство вины всегда связано с агрессией. Агрессия может быть направлена внутрь себя, может быть направлена на кого-то, но ясно, что он затаивается и, может быть, сам, не признавая себе, ищет, как отомстить. И понятно, что жена тоже несовершенный человек, и он собирает так достаточно веских аргументов, он уже научился. И вот представьте, и вот они делают друг друга виноватыми, каждый осознает свою вину. Как вы думаете, чем закончится вообще вот эта вот борьба? В конце концов, они возненавидят друг друга настолько, что скажут «делайте с нами, что хотите», Я просто не хочу больше жить с этим человеком. Я просто умираю с этим человеком. Это чувство вины, оно просто уничтожает, оно разрушает. Но ясно, что, знаете, когда человек меняет что-то в своем окружении, от чувства вины он не может избавиться. Оно оно остается, оно давлеет, оно проявляется в чем-то, оно, знаете, где-то выливается обязательно обязательно в чем-то. Ясно, что что с чувством вины, когда человек человек живет и и он знает, что он он с этим этим чувством, рано или поздно это чувство начинает начинает разрушать, оно начинает разъедать внутри. Эта агрессия высвобождается либо на самого себя, человек начинает себя ненавидеть, себя не уважать, и он думает, вот я, я я все разрушил, я все уничтожил, я я не способный, я я что-то не могу, знаете, и прочие моменты. Либо эта агрессия начинает высвобождаться на окружающих, тогда человек вдруг реагирует болезненно на окружающих, болезненно на людей, которые рядом с ним, и в конце Концов. Это очевидным образом проявляется э, во всех сферах жизни человека, в его работе, потому что он начинает вести себя определенным образом, в его семье, э, в его отношениях с близкими, э, везде начинает проявляться. Но что интересно, и я думаю, что эти вещи, ну, я, я не открыл ничего нового, эти вещи, которые всем нам известны. Если вы просто подумаете и вспомните свое состояние, когда вы чувствовали себя а, виноватым, вы скажете, ну вообще-то да, это то, что меня разрушало, это то, что меня, меня убивало. Но здесь апостол Павел пишет, он говорит, я вначале запереживал, что вы скатитесь в это состояние, я вначале занервничал, я вначале было, опечалился ради вас, вставив э, себя на ваше место и думая, что вы переживаете, но потом... Когда я молился, когда я размышлял, когда я получил первые известия от вас и узнал о вашей реакции, я обрадовался. Обрадовался почему? Посмотрите, я читаю. Но сейчас я рад, рад не потому, что вы чувствуете себя виновными, Посмотрите, Он говорит, я порадовался за вас, но не, не потому, что вы в конце концов из-за Меня получили чувство вины. Из-за Меня чувство вины вошло в ваши сердца. Нет, я порадовался из-за того, что я узнал, что в конце концов из-за этой критики, из-за, этих, из-за моих слов, вы развернулись к Богу, вы раскаялись. И ваше внутреннее давление, ваше внутреннее чувство вины, чувство печали, оно заставило, оно подтолкнуло вас в Божьем присутствие, оно вытолкнуло вас к Богу. И вот я прочитаю еще раз эти слова. Итак, но я сейчас рад. Рад не потому, что вы чувствуете себя виновными, но потому, что ваша печаль привела вас к раскаянию. Слава Богу. Пожалуйста, скажи кому-то рядом печаль может привести к Богу. Слава Иисусу. Но потому, что ваша печаль привела вас к раскаянию. Ваша печаль Итак, еще раз, посмотрите. Ваша печаль была от Бога. Другими словами, иной раз мы можем испытывать чувство вины и печали, но как э, два переживания, чувства, идущие вместе в этом случае, иной раз мы можем переживать эту печаль или чувство вины от Бога. И, И вот что дальше. Так что мы вам не причинили никакого вреда. Посмотрите, апостол Павел здесь очень четко говорит. Он говорит, послушайте, когда я критиковал вас в первом послании, я запереживал было, я я начал нервничать, я начал думать, а что произошло. Но вдруг я понял, когда я услышал ваш ответ, я понял, что это чувство вины, оно привело вас к Богу, так что я своей критикой не не нанес вам никакого вреда, так что я своей критикой не разрушил ваш внутренний мир, не привнес вам разрушающее чувство вины, но но наоборот, моя критика... Помогла вам приблизиться, приблизиться к Богу, пишет апостол. И вот что дальше. Печаль от Бога приводит к покаянию, которое в свою очередь ведет к спасению и уже не оставляет никакого места для, для э, сожаления. Посмотрите, Апостол Павел проводит четкую э, разницу между печалью или чувством вины, которое приходит э, от Бога, которое созидает и строит нас, и между э, чувством вины и печалью, которое разрушает нас и уничтожает нас. Он проводит четкую четкую границу. Э, печаль от Бога или чувство вины, которое приходит от Бога, подталкивает тебя, выталкивает тебя в Божье присутствие. Оно просто выталкивает тебя из такого приземленного мирского состояния, из плотской жизни, просто дает Тебе мощный толчок в Божье присутствие. Так что, когда ты оказываешься в Божьем присутствии, обратите внимание, апостол Павел пишет, не остается никакого места для сожаления. Друзья, пожалуйста, обратите внимание на эти слова. Никакого места для сожаления. Аллилуйя. Не просто... Какие-то последствия, не просто, знаете, какое-то успокоение, нет, но абсолютно, полностью, никакого места для сожаления. То есть не остается и следов этой печали полностью. Печаль абсолютно как будто искореняется, то есть что-то происходит внутри. И вот вот что мы мы читаем. Но печаль этого мира, или как в сентябряном переводе мы читаем, печаль мирская, печаль мирская, что делает? производит смерть, но печаль этого мира ведет лишь к смерти. И в синониальном переводе печаль мирская производит смерть, или ведет к смерти, направляет к смерти. Ясно, что печаль мирская, вот это чувство вины, земное чувство вины, это абсолютно разрушительная эмоция которая разрушает внутренний мир человека. Интересно одни исследования, но, знаете, такие исследования, конечно, можно поставить под сомнение, но тем не менее это интересно. Одни психологи, исследуя людей с чувством вины, с хроническим чувством вины, знаете, это чувство вины, когда что-то произошло в жизни человека, произошла какая-то трагедия, что-то, и после чего он не в силах исправить ситуацию, он не может исправить ситуацию, и он живет просто с этим чувством вины. То есть что-то не смог. Что-то не сделал, что-то не сохранил, что-то упустил, что-то произошло. Так называемое хроническое чувство вины. Интересно, они вдруг открыли, обнаружили связь между заболеванием шейных позвонков и хроническим чувством вины, что оказывается на, у людей, страдающих хроническим чувством вины, чаще всего начинаются проблемы с шейным, шейным позвонком, и, и, и отсюда все остальные проблемы, что кровь э, э, плохо поступает в мозг, проблемы с, с мозгом, проблемы с кровоснабжением и так далее. Почему? Потому что вдруг э, на физическом уровне меняется человек, меняется его осанка, меняется положение плеч, меняется походка, меняется отношение, отношение с людьми. Человек с чувством вины становится закрытым, сутуленным, с опущенной головой, с потухшим взглядом. Он не может смотреть, смотреть в глаза. Знаете, развивается как разрушительная болезнь. Запускается, запускается болезнь, э, болезнь э, к смерти разрушающая человека уничтожающая человека и здесь апостол прямо говорит печаль мирская что делает Производит, производит смерть. И, и я думаю, что здесь, здесь нам не надо, знаете, иметь много опыта. Очевидно, мы понимаем эти вещи, если мы заглянем в свое сердце, или если вы знаете людей, которые страдают хроническим чувством вины. Но, но совершенно очевидно, если ты живешь чувством вины, ты не можешь быть счастливым, ты не можешь быть радостным, ты не можешь открыто общаться. В конце концов, формируется, что приходит? Формируется такое знаете, глубокая внутренняя неуверенность в себе моя самооценка, мое понимание себя занижается очень сильно. Человек начинает чувствовать себя недостойным, начинает чувствовать себя неспособным, начинает просто, знаете, как будто угасает сама сама жизнь человека, как будто что-то угасает, что-то пропадает, что-то исчезает внутри человека. И апостол Павел говорит, но печаль от Бога как будто производит прямо противоположный плод. Удивительно, похожие чувства, чувство вины, и в том, и в другом случае, одно и то же переживание, но в одном случае это выталкивает человека к Богу, приводит человека в Божие присутствие и не оставляет никакого места, никакого места для сожаления. В другом же случае, наоборот, человек жизнь человека разрушается. Псалом 50 ⁇ это известный псалом Давида, царя Давида, который он написал. Наверное, сложно себе представить более такое, знаете, глубокое состояние испытания чувства вины, которое испытывал в тот момент царь Давид, написав этот пророческий псалом 50. Давайте мы откроем псалом 50. Псалом 50. Я буду читать тоже из нового русского перевода. И... Но ну, давайте, наверное, мы посмотрим 7 стиха, 50-й псалом 7 стиха. Я я напомню, что что произошло, я, может быть, не буду во все подробности вдаваться, но ясно, что в один момент в жизни Давида, на тот момент он уже был царем, выдающимся царем, совершил множество побед, но что-то пошло не так, что-то пошло не так, похоть взяла над ним вверх, он переспал с чужой женой, Разрушительный процесс начался Знаете, он попытался как-то скрыть Скрыть последствия Но вдруг все шло к тому, что дело обнаружилось Он попытался как-то, ну знаете, загладить следы И увяз еще больше Знаете, одно преступление повлекло другое Третье, как как часто бывает Человек пытается как-то исправить И делает еще хуже Лучше бы бы вообще э, ничего не делал Ничего не исправлял И вот в конце концов он увязает Он становится косвенно виновным в убийстве человека, он э, э, впал в грех блуда, он переспал с чужой женой, э, и и обман, и прочее, и пророк, пророк приходит в жизнь э, Давида и пророчествует ему, и обличает его грехи, то есть звучит обличение от Господа, и вдруг Давид э, понимает, вдруг осознание, это не просто вина, вина перед людьми, вина вина перед э, близкими, но вдруг он понимает, что он и и Бог все видит, и это известно на небесах, как бы вот, ну, наивно не казалось это, да. Но иногда нам кажется, то, что мы делаем, ну как-то на небе там ну, где-то обойдется, не заметится, знаете, как-то, как-то пройдет мимо. Но, но вдруг становится очевидно, после того, как пророк пришел и обличил его грех ясно, что Давид впадает вот в крайную степень вот это вот чувство вины, внутреннего отчаяния, и записывает этот знаменитый Псалом, 50-й Псалом. Я убежден, что этот Псалом нужно перечитывать всем людям, кто страдает чувством вины. Можно аминь на это сказать? Слава Иисусу! И большинство псалмов, и, конечно, псалмы Давида, они пророческие. Это не просто человеческие чувства, он был движим Духом Святым. Они пророческие, они во многом пророчествуют о Иисусе Христе, во многом пророчествуют о подлинных, настоящих отношениях с Богом, которые только возможны в Новом Завете, после смерти и воскресения Иисуса Христа. Сам Иисус Христос, общаясь с фарисеями, он ссылается на псалмы Давида, говорящие о нем, что оставило просто в тупик фарисея, Времен Иисуса Христа ставили псалмы Давида, вставили в тупик. Они не могли понять и не могли ответить тогда Христу, о чем идет речь? А царь Давид, может быть, сам не понимая всего, он пророчествовал о о духовных вещах, он пророчествовал о пришествии Христа, он пророчествовал о смерти Христа, пророчествовал о о том, что Иисус возьмет грехи грехи людей на Себя. И апостол Павел спустя время пишет о о Давиде такую заметку, что блажен Давид, который уже уже тогда понимал, что грехи могут быть прощены без ну, незаслуженно. Цитирует царя Давида также, что грехи могут быть прощены незаслуженно. То есть я ничего не сделал для этого, и грехи прощаются. И вот царь Давид, посмотрите, переживает ужаснейшее чувство, чувство вины. Он стал причиной смерти человека, он разрушил чужую семью, он разрушил другую жизнь. И вот здесь он осознает, осознает все свои проблемы, и, и вот он обращается к Богу и пишет этот пророческий псалом, но я не буду читать э, весь седьмого э, стиха, тогда я прочитаю, вот грешником я родился, грешным зачала меня моя мать, но ты желаешь истины, сокрытой в сердце, так наполни меня своей мудростью. Очисти меня и сопом, и буду чист, а мой меня и стану белее снега. Дай мне услышать веселье и радость. Пусть порадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо от моих грехов и неправду мою изгладь. Сотвори во мне чистое сердце Божие, и обнови во мне правый дух. И, и так далее. Посмотрите, что происходит. Давид чувствует себя крайне грешным. То есть он чувствует себя последним грешником на этой земле. У вас бывало такое чувство? Когда вы чувствуете себя ну, просто грешником. Знаете, просто ты думаешь, ну как вообще земля меня носит, да? Или как вообще Бог может общаться со мной, как Бог может прощать меня и так далее. Но это то состояние, которое испытывал Давид. И, и вот он говорит, он говорит, «Я, я грешен по своей сути, я грешен по своей, по своей природе. И здесь, посмотрите, он вдруг разворачивает э, свое чувство вины, свой порыв. И он говорит, я осознаю, что перед тобой одним я согрешил, перед тобою Бог. Он, он Вдруг он понимает и осознает, что вся его не просто отдельный поступок, знаете, какой-то отдельный поступок, что он сделал что-то не так, но он сам, сам грешен. Что я замечаю или что я вижу? Например, люди, которые находятся в какой-то зависимости. Это всегда одно и то же, примерно всегда зависимость, неважно какая она, она действует определенным одинаковым образом. Всегда, абсолютно. То есть вот человек, который зависим от какой-то проблемы, от какого-то греха, от какой-то разрушающего действия, то есть он живет какое-то время, в конце концов он думает, что с ним все нормально, все хорошо. В конце концов он приближается к области своей зависимости. Я не знаю, будь то азартные игры, будь то алкоголь, наркотики, будь то еще какие-то пристрастия, он приближается к ним. В конце концов, он чувствует такую сильную тягу, что говорит, я не могу удержаться. Он впадает в грех, грешит. После того, как он впадает в грех, что он чувствует? Он чувствует чувство вины. Во время этого чувства вины он принимает решение, что я больше никогда, ни за что, я никогда не вернусь, все какое-то время он живет с этим чувством вины, оно оно разъедает его внутри, но он говорит себе, как будто пытаясь заглушить чувство вины, он говорит себе, я больше никогда этого не сделал, я никогда к этому не вернусь, все, я я, я не хочу, я вот, я хочу служить Богу, я хочу служить Богу. И, знаете, повторяет эти моменты снова и снова, через какое-то время успокаивается, опять живет, потом опять приближается к сфере своего пристрастия, Потом снова чувствует, что он ничего не может с собой сделать, снова совершает грех, снова испытывает чувство вины, и так повторяется по кругу снова и снова. Я не знаю, замечали вы это или нет, но, знаете, я я вижу, если вы сталкиваетесь, например, с людьми в алкогольной зависимости, даже слова одни и те же повторяют. Вот разные люди повторяют одни и те же слова. Он говорит... «Да чтоб я еще раз выпил, да никогда». Да. И ты уже понимаешь, ты думаешь, я где-то слышал уже эти слова. То есть они, они повторяются снова и снова многим людьми. Скажите, вы слышали какие-нибудь такие слова, когда алкоголик говорит, «Да чтоб я никогда, да если еще раз ты увидишь меня пьяным, все, я не я буду». Знаете, у нас на турбазе много разных сторожей было, и почему-то вот сторожа на турбазах, вот на наших волжских, у них вот есть такая общая культура пить, и пить постоянно, и знаете, как будто вот человек раз, вот он становится сторожем, у него на турбазе, и у него сразу такая идея, то есть, ну, ну значит, надо, на, надо пить, и, и я помню, сколько, сколько общаешься, вроде человек говорит, да, все, он принимает решение, он говорит, да я все, да я я никогда, все, дайте мне шанс, и ты понимаешь, что за этими словами все, что стоит, просто чувство вины, которое что производит? Написано, а печаль мирская производит смерть. Знаете, с каждым витком вот этого зависимости, этого греха человек все больше увязает и увязает э, в своем грехе, в своем в своей проблеме. Это еще больше его его разрушает. И ясно, что когда человек кричит и он говорит, да чтобы я никогда, но но это двигается из чувства вины. Это ничего не производит в человеке. Посмотрите, интересно, когда мы читаем Псалом Давида, это принципиально другой посыл, это принципиально другой, другой поворот. Посмотрите, в этот момент царь Давид, он, он не кричит и не говорит, да все, все я, я с этого момента, вот теперь я так буду жить, теперь я вот это буду делать. Он не дает никаких обещаний, он не якает в этот момент, он, он не пытается, знаете, в свои, погрузиться в свое чувство вины. И пытаться загладить чувство вины тем, что что что-то пообещать, сделать, предпринять. Знаете, что делает человек с чувством вины? Он пытается как-то загладить свою вину, что-то сделать, что-то исправить. Но когда мы читаем царя Давида, мы не видим ничего подобного. Все, что он кричит, он кричит к Богу. Все, о чем он молится, он говорит, Бог, но пусть твоя истина тогда, она она, э, вразумит меня, она даст мне мудрости. Бог, ты дай мне мудрости. Господь, и и здесь он говорит так, «Сердце сотвори во мне, чистое сердце Божие, обнови во мне правый дух». Посмотрите, о чем он молится. Он не просто, по сути дела, эта молитва отсылается к Новому Завету, о чем пишет много апостол Павел. Речь идет уже о новозаветных отношениях с Богом. Именно Новый Завет предполагает, что Иисус Христос пришел, умер за нас с вами, чтобы сотворить в нас новые сердца. Аминь. Знаете, чтобы сотворить в нас нового человека, чтобы изменить нашу внутренность, не просто дать нам заповеди и пытаться нас исправить, но но полностью, чтобы наш ветхий человек умер на кресте вместе с Иисусом и, и чтобы мы жили обновленной жизнью, чтобы мы воскресли. Воскресенье для Господа. В этом смысл Нового Завета. И Давид молится. Он говорит, Господи, сотвори во мне чистое сердце. Боже, дай дай мне мне Твой Дух, Дух правый, правильный. Не забери от меня Духа Святого. Знаете, вот о чем он молится. Он молится, чтобы новое сердце получить от Бога. Посмотрите, он признает, что он абсолютно грешен. Он родился греховным человеком, склонным к греху, и он не может с этим ничего сделать. Посмотрите, в этот момент он не якает, он не пытается загладить чувство вины, он не пытается исправить ситуацию. Он уже пытался и понял, это безнадежно. Все, что он теперь делает, он молится, чтобы чудо произошло в его сердце. Он молится о сверхъестественном божественном вмешательстве в его жизнь и в его сердце. Вот почему этот псалом, он, он пророческий. Вот почему сегодня, живя в новом за этим отношениях со Христом, мы можем смело читать этот молитвенный, этот псалом и провозглашать на всю свою жизнь. И вместе с Давидом молиться и просить. Господь, измени мой дух, измени моего внутреннего человека. Когда ты испытываешь чувство вины, ты поднимаешься над ним. Ты не пытаешься исправить человеческими усилиями свою ситуацию. Итак, друзья, вот в чем э, смысл. Всякий раз, когда ты чувствуешь чувство вины, и ты пытаешься по-человечески решить эту проблему в своем сердце, эта печаль будет вести тебя к смерти. Всякий раз, когда человек зависимый впадает в свой грех и чувство вины, он пытается загладить его обещаниями, решениями, какими-то, знаете, какими-то добрыми порывами, он ничего не меняет. Человеческими усилиями он пытается решить ту проблему, которая не решается. Но знаете, что интересно? У большинства зависимых людей, но возвращаясь к тому же примеру алкоголиков, спросите человека, который очередной раз сорвался, и спросите его, послушай, ты алкоголик, у тебя алкогольная зависимость, что он скажет на это? Он скажет нет. Я помню, как один брат очередной раз напился. Я говорю, слушай, ну как, как, как же так? Ну, 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 ну почему? А он говорит, а я не пью. Ну как, как не пьешь? Слушай, ну вот ты здесь дебаширил, вот эта ситуация. А, нет, я, я не пью, я просто вмазываю. Знаете, такая категория интересная. То есть я не напиваюсь, я, я вмазываю. Знаете, Ну, то есть, это, значит, чуть-чуть меньше, что ли, дозы или или о чем вообще идет речь. Но но человек не признается. Он говорит, нет, 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 у меня нет проблемы, я просто сегодня сорвался. Да, просто вот сегодня что-то пошло не так. Просто меня расстроили, разозлили, вынудили, соблазнили, еще что-то. Знаете, есть разные разные оправдания вокруг. Почему? Всякий раз, когда чувство вины, чувство вины всегда вызывает агрессию, либо внешнюю, либо либо внутреннюю. И, И тогда, либо человек начинает активно оправдывать себя и защищать себя и тогда он ищет ну ну нет это не моя вина или не только моя вина меня подтолкнули мне налили кто-то рядом оказался что-то пошло не так и ну, ну знаете как почему почему ты согрешил ну а как не грешить на на, на девушек сегодня так мало одежды невозможно не грешить Слушайте, но но, конечно, то есть если проблема, всякий раз человек думает, проблема где-то извне, она вне меня и пытается защититься, прикладывает все усилия, тогда все, что происходит, чувство вины разрушает его, он снова возвращается к своему греху, снова возвращается к своей неправде и остается тем, тем, кто он, он, он есть и был, как пишет царь Давид, я грешник по своей сути и по своей натуре. И знаете, и тогда всякий человек остается грешником по своей сути и по своей натуре. То есть, как и каждый из нас, мы знаем эту склонность к греху. Чувство вины нам знакомо. Самых детских переживаний, знаете, это одно из первейших таких чувств, которые которые мы испытывали. Совесть очень очень рано пробуждается в человеке. И и, знаете, в в своем детстве все, что мы можем вспомнить, самые ранние свои переживания, может быть, три-два года нам уже было знакомо чувство вины. Так ведь или нет? Уже было знакомо, то есть уже уже что-то происходило. Чувство вины всегда связано с грехом, всегда связано с греховной природой. То есть я что-то делаю не так, я живу не так. И и вот что, э, э, мы читаем здесь, царь Давид говорит, Господи, сотвори во мне новое сердце, Господь, сотвори во мне новую природу вдохни Свой дух внутри меня, я признаю, что я грешник, я признаю. И знаете, и вот это как раз такой радикальный разворот. Ты не пытаешься убежать от чувства вины, ты не пытаешься спрятаться от чувства вины, ты берешь ответственность за то, что происходит в твоей жизни. Ты говоришь, Господь, вот он я, я грешник, я признаю это, я не могу своими силами изменить свою природу. Но я могу сегодня признать, что я грешник, и я, я не могу совладать своей природой. Все, что мне нужно, мне нужно, чтобы ты, Господь, сотворил новый дух, внутри меня, чтобы ты сотворил новое сердце внутри меня. Апостол Павел идет еще радикальный, знаете, еще более смелое заявление. Он говорит, всякий раз, когда я ошибаюсь, всякий раз, когда греховная природа берет вверх надо мной, я понимаю вдруг конфликт в своем разуме, потому что я в своем разуме хочу служить Богу, поклоняться Богу, любить Бога, но в своей плоти почему-то я сталкиваюсь с другим законом, который толкает меня к неправде, к греху, толкает меня неправильным вещам. И тогда, когда я знаю, что внутри меня конфликт, тогда я говорю сам себе, это уже не я грешу, а грех, который внутри меня. Аллилуйя. Я думаю, может быть, так тихо сейчас, потому что думаете, а как вообще, а в чем чем здесь дело? Но обратите внимание на царя Давида. Придите сегодня домой, перечитайте еще раз Псалом 50, когда просто поймите эту ситуацию. Он реально принес разрушение в жизни людей. Он реально стал причиной смерти человека. Он реально э, э, обесчестил э, чужую жену. Он взял ее силы. он изнасиловал ее. Знаете, он это... Похоть взяла вверх над ним колоссальный, и вдруг он приходит в себя после того, что он надел. И и послушайте, и в этом псалме он пишет, он говорит, Господи, перед Тобой одним я согрешил. Знаете, это невозможно понять по-человечески, друзья, но правда заключается в том, что всякий раз, когда ты человеческими усилиями пытаешься разобраться со своим чувством вины, ты увязаешь и погружаешься, как, как в болоте. Чем больше ты барахтаешься, тем больше ты увязаешь в пучину греха э, чувства вины и разрушения. Но как только ты разворачиваешься и ты говоришь, «Да, я знаю свою греховную природу, я греховен, я не могу изменить ситуацию, но ты, Бог, можешь, ты умер за меня», Ты изменил меня, сотвори во мне новый дух, новое сердце. Я признаю, что я виновен, я признаю, что я неправ, я признаю, что я я грешник по своей природе, но ты, Бог, вкладываешь новую природу внутри меня. Я новое творение, я хочу любить тебя, хочу поклоняться тебе. И это мой сознательный выбор – жить и быть новым творением во Христе Иисусе. Аллилуйя! Последний стих, который я прочитаю. Я верю, что вам есть уже о чем помолиться сейчас. Послание Галатам. Послание Галатам, 3 глава. С первого стиха я буду читать первые три стиха. Итак, послание Галатам, 3 глава. С первого стиха. Апостол Павел пишет. Глупые Галаты. Я читаю новый русский перевод. Кто это так заворожил вас? Вас, которым так ясно был Представлен распятый Христос. Ответьте мне на один вопрос. Вы получили Духа благодаря соблюдению закона или же же по вере в то, что вы услышали? Неужели вы так глупы, что вы начали Духом, а сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями? Посмотрите, это ситуация, в которую впадают впадают достаточно часто христиане и верующие. Если мы задаем себе вопрос, стоп, а для чего Христос умер на кресте? Ради чего? Почему Он умер на кресте? Мы легко ответим на этот вопрос, мы скажем, но Христос умер за грешников. Христос пришел и пролил свою кровь, чтобы каждый грешник был прощен, очищен и спасен, чтобы каждый грешник получил внутри себя природу, способную жить свято и праведно в этом мире. Так ведь или нет? Мы признаем, что Иисус умер на кресте не просто для того, чтобы, ну, знаете, как бы а, 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 чтобы наш грех был прощен, но Он умер на, на кресте за то, чтобы новая природа внутри нас родилась, чтобы нам, нам приобрести новое сердце, сердце, способное жить свято, не грешить, любить Бога. То есть вот что, вот что он сделал. И мы это понимаем, как будто это ясно, понятно и логично. Но вдруг, когда мы сталкиваемся с чувством вины, апостол Павел говорит: "Глупые галаты. Почему? Перед вами, у вас была такая потрясающая проповедь, вы видели, вы получили откровение о о распятии Христа, о его смерти за ваши грехи. Вы знаете, что произошло в ваших жизнях. Кто кто вас так заворожил, кто вас так околдовал, кто кто, кто сбил вас с того, что вдруг в один момент вы подумали, что достичь цели можно человеческими усилиями достичь праведности можно человеческими усилиями как это произошло как это случилось почему вспомните вы начавшие духом друзья я могу сказать что наверное каждый из здесь присутствующих вы начали свою христианскую жизнь духом дух божий пришел и, и вдруг внутри что-то происходит я думаю что знаете мы мы слушаем рассказываем делимся этими историями на домашних группах как каждый из нас мы уверовали как мы пришли к богу и знаете что это как это можно подвести что, что это мы начали интересоваться духовными вопросами, мы начали размышлять, мы начали где-то читать Библию, мы начали где-то приходить на собрания, задаваться вопросами, где-то мы начали пытаться обращаться к Богу, не понимая того. В один момент мы испытали чувство вины и осознали вдруг, что те стандарты, которые есть в Библии, вообще мы не соответствуем этим стандартам. Если до этого мы чувствовали себя, ну нет, я уж не такой уж и плохой человек, я не хуже других, я, в общем-то, ну живу где-то правильно, где-то хорошо, так ведь или нет? Но вдруг в один момент, узнавши Слово Божье, соприкоснувшись с Богом, мы испытали чувство вины, которое заключалось в том, что вдруг я понял, что стандарты Бога гораздо выше. И что произошло тогда в этот момент? В этом чувстве вины мы всем сердцем обратились к Богу и сказали, «Господь, пожалуйста, води в мою жизнь. Иисус, пожалуйста, будь моим Господом. Иисус, пожалуйста, будь моим Спасителем. Пожалуйста, прости мой грех, прости меня, грешника». Иисус, пожалуйста, вводи в мое сердце и будь моим Господом. И вдруг в этот момент, в этот или через какое-то время, знаете, у всех по-разному, кто-то пережил сразу, как мы называем это словами апостола Иоанна, рождение свыше, вдруг твой дух возродился, вдруг сверхъестественная радость пришла на фоне вины, вдруг сверхъестественная благодать пришла, Вдруг ты посмотрел, что какие-то грехи отпали сами собой. Один человек рассказывает, я вернулся домой, э, взял по привычке сигарету, хотел закурить. И вдруг в этот момент мысль пронзила меня, что ты делаешь сейчас? Боже присутствует внутри тебя. Говорит, я отбросил сигарету просто как что-то, как как мерзость какую-то. И все, это желание курить никогда не возвращалось. Я думаю, у каждого из нас есть такие истории, что-то произошло, просто сверхъестественно, в один один момент, другой человек говорит, я вообще не мог выражаться э, спокойно, э, всегда всегда какие-то нецензурные слова, но вдруг в один момент, во время молитвы, вдруг, когда один человек рассказывает, я начал молиться, и вдруг страх на меня пришел, вдруг сейчас в процессе молитвы я выражусь как-то нецензурно. И, и говорю, вдруг страх такой, что ангелы с неба пронзят меня сейчас за это богохульство. И знаете, их в таком отчаянии Бог. Что я могу сделать с собой? Пожалуйста, измени мою внутреннюю природу. И знаете, человек и вдруг в один момент, и другой раз, их хочется вроде выругаться, а никакие слова, они просто не выходят, они просто не проговариваются. Что-то произошло в один момент, просто новая природа. В один момент новый новый дух пришел. И тогда апостол Павел пишет Галатам, он говорит, Галаты, послушайте, вы видели, вы знаете, что произошло с вами, когда вы обратились. Через что э, ваша внутренность изменилась? Через ваши человеческие усилия исполнение закона да нет же через то что вы поверили в благодать вы поверили в весть о христе вы обратились к христу и изменение пришло и, и дальше он говорит неужели вы так глупы что пережив уже однажды снова возвращаетесь к этим, к этим вещам друзья я убежден сколько бы мы не были верующие всякий раз когда чувство вины приходит в твою жизнь есть единственное решение ты признаешь что твой ветхий человек он, он греховен что твой ветхий человек он остается при том, ä, ä, всегда при Тебе, то Ты говоришь, Господь, вот мой мой свободный выбор. Я я верю и я хочу, чтобы Твой Дух был во мне. Господь, я я признаю, я беру ответственность, что я согрешил, я виновен, я я, я не прав. Нам не нужно искать оправдание оправдание вне. Нам нужно осудить своего ветхого человека. Нам нужно признать его греховность и сказать, да, это это проблема внутри меня, Господь, но Ты, Боже, обнови обнови свой дух во мне. Ты, Господь, обнови, дай мне новое сердце, дай мне новые мысли. И знаете, я верю, что нам нужно это божественное вмешательство, это, это духовная жизнь. Сколько бы мы не были верующие, сколько бы мы не были в церкви, нам необходимо переживать снова и снова это божественное духовное вмешательство. И тогда, друзья, всякое чувство вины может стать для тебя мощным толчком в Божие присутствие, либо э, стать печалью, к смерти печалью, несущее разрушение. Друзья, давайте мы сейчас помолимся вместе. Я верю, что вы услышали это послание. И я вдохновляю вас, когда сегодня вы придете домой, перечитайте еще раз Псалом 50 царя Давида, как пророческий Псалом, отражающий наши с вами переживания. Но давайте сейчас все вместе, знаете, еще раз посвятим себя Богу. Еще раз признаем, что по плоти, по-человечески мы не способны. У нас есть много недостатков, у нас есть много несовершенства, у нас есть много причин для того, чтобы испытывать чувство вины. И это будет правильно, нам не надо оправдываться. Но тогда при этом, знаете, мы молимся и мы просим, чтобы то, что Дух Божий начал в нас, чтобы Он продолжал это. Продолжал даже до момента нашей встречи с Христом, чтобы Дух Божий продолжал в нас действовать. Отец, во имя Иисуса Христа мы молимся. Боже, мы предстаем пред Тобою, Господь. Отец Небесный, мы признаем сегодня, что по-человечески мы несовершенны. Боже, мы признаем наши недостатки. Мы признаем, Господь, эту склонность к греху в нашем ветхом человеке. Боже, мы признаем, что мы не способны по-человечески изменить и преобразить себя. И мы молимся сегодня. И Иисус Христос, мы верим, что Ты умер за наши грехи. И Иисус Христос, Ты воскрес из мертвых для нашего оправдания, чтобы нам приобрести сегодня новую природу, новое сердце. Я прошу Тебя, Отец Небесный, Духом Своим Святым, обновить нашу внутренность. Дух правый, Дух истинный, сотвори внутри нас, создай внутри нас, Господь. Боже, то, что Ты начал в каждом из нас, я молюсь сегодня. Господь, не останавливайся, оно продолжает. Боже, пусть это действие Духа Твоего Святого, оно продолжается. Боже, довернется эта радость спасения в нашей жизни, в наши сердца, чтобы ходить при Твоем лицом. Боже, жить в этой победе, Господь, жить в Твоей славе. Господь, чтобы мы смело, Боже, могли поднимать свои руки в поклонении, в прославлении Тебя, Господь, зная, что мы искуплены, очищены прощены. Я благодарю Тебя, Господь, что всякий грех и всякую вину Ты понес на кресте. Боже, Ты взял нашу вину, и Ты понес ее на кресте за нас. Я благодарен Тебе сегодня, Господь, что сегодня мы искуплены, сегодня мы прощены. Сегодня мы имеем, Боже, обновленный дух в своих сердцах. Ты дал нам новое сердце, способное любить Тебя, поклоняться Тебе и служить Тебе. Боже, спасибо Тебе. Что сегодня, Господь, Ты не оставляешь никакого места, Господь, Боже, для этого, этой печали, Господь, для этой неправды. Я благодарю Тебя, что сегодня в наших сердцах не остается никакого места для этого сожаления. Я благодарю Тебя, Всемогущий Господь, что сегодня мы можем искать Тебя и обращаться к Тебе, что сегодня мы можем взывать к Тебе, всемогущему Богу, истинному Богу. Отец, во имя Иисуса, Господь, мы вверяем Себя в Твои руки. Иисус Христос, Ты Господь во всех сферах нашей жизни, Ты Бог, Ты любящий Господь. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса. Да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое превознесено, да будет имя Твое прославлено. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя и благословляю имя Твое. Дух Святой, мы почитаем Тебя. Дух Божий, продолжай продолжай действовать и говорить внутри нас. И я молюсь, Господь, прямо сейчас. Да будет всякое чувство вины, Боже, удалено во имя Господа Иисуса Христа. Боже, я молюсь сегодня, Господь, чтобы эта печаль она обратилась в благословение. Боже, я молюсь, чтобы сегодня нам поистине найти Тебя и соприкоснуться с Тобою, чтобы жить в этой радости и в победе, Господь. Боже, осознавай, что мы есть Твое творение, Господь. Спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено. Да будет имя Твое превознесено. Благодарим Тебя, Господь, и благословляем Тебя, Господь. Аллилуйя. Давайте помолимся все вместе и скажем: Отец Небесный. Я благодарю тебя за жертву иисуса христа я благодарю тебя господь что ты умер за мои грехи и ты воскрес из мертвых ты взял мою вину и понес на кресте сегодня я принимаю твой дух я принимаю твое оправдание дух святой наполни меня с новой силы я благодарю тебя господь что сегодня я новое творение во Христе Иисусе, созданный на добрые дела во имя Господа Иисуса Христа. Аминь, аминь. Слава Иисусу, друзья!